Du lyssnar på Tolkning pågår med mig Martin Wallén som är präst i Lomma församling och idag så poddar jag tillsammans med Marika Kjellner som är prästkandidat i Lundstift. Härligt Marika, vi har ju poddat en gång förut faktiskt. Ja, precis. Och så kör vi igen nu för det var, gick ju så bra sist. Det så ja, bra. det var jätteroligt. Det var ja. riktigt kul. Ja. Mm. Och idag ska vi podda då inför elfte söndagen efter trefaldighet. Och det är ju, vi är ju inne andra årgången nu och jag tänkte att jag skulle läsa här ur Matteus Evangeliets 21 kapitel. Jesus frågade, vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sa, min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade, nej det vill jag inte. Men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till en andra och sa samma sak. Han svarade, jag ska gå här där. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade, den första. Då sa Jesus till dem. Sannoliken tullindrivare och horo ska komma före er till Guds rike. Ja, kort och koncist kan man säga att denna text var. Men Marika, vad, vad har du fastnat för idag kring, de här, kring denna text och kring detta tema idag? Först så fastnar jag faktiskt för att Jesus säger det här, vad, vad säger ni om det här? Det tycker jag är lite alltså som att han bjuder in dem att prata. Nu har jag ingen aning om hur det är i originaltexten. Den kanske är mer barsk eller så. Men att... Ja, men det öppnar upp för ett samtal. Det är inte... Eh, det är som att så här, vi kan... Eh, nu kan vi tänka tillsammans. Sen blir det väl inte riktigt så eh, senare när han börjar prata om att... Eh, när han säger sin andra kommentar där. Men mm. eh, förstår du vad jag menar? Att, eh, ja, ja, verkligen. Att det blir lite inbjudande egentligen. Ja, men precis. Inbjudande, ja. Verkligen. Eh, på något sätt retorisk också. Eller så här, mm. ja. Ja, men lite lärare här verkligen. Ja, just det. Och frågar, ja precis. För att sen egentligen trycka till dem sen till efterhand. Ja. Det är lite så. Ja, och där undrade jag först när jag läste den så tänkte jag att eh, svarar de fel? Tänkte jag, så, så mm. de fel? <laughs> Har den andra? Men, men det jag tänker är väl att han kanske menar att de snarare är som den andra zonen då. Och att tullindrivarna och, och eh, kompaniet är som den första sonen som först gör fel men sen ångrar sig och kommer till Jesus. Ja, du är helt rätt på det här. För jag läste på lite innan, eller om man kollar i eh, mm. vad säger man, närkontexten, i, innan texten, så är det ju egentligen, eh, ja, en bit innan så är det ju eh, palmsöndagen att Jesus rider in i Jerusalem på sin åsna. Och sen så är det här liksom dagen efter att det är sådär, det är måndag och han har ju också varit på marknadsplatsen utanför templet och, och liksom kört bort folk där så han har varit väldigt arg eh, och nu så står han då i Jerusalems tempel och undervisar mm. eh, och då kommer de här, de lärda, eh, överste prästerna och folkets äldste eh, kommer och ifrågasätter honom då. Så är det ju här ett par liknelser där han är ja, kanske lite passivt aggressiv egentligen mot dem. Att mm. de minst kanske borde tro på honom och omvända sig. 
Så det, det, för det var någon text efter om arrendatorerna och vingården som, som var mm. under sommaren någon gång, tror jag. Så det, den är precis efter vår text idag. Mm. Så att, ja, sen den så är väl med den här sålden. Vad sa du? Att den är väl med, med arrendatorerna är väl också med i kyrkåret? Ja, ja precis. Ja, den, den var nu ganska var... nyligen. Jag minns att jag har... Ja. Ja, haft den i någon predikan eller någonting sånt. Ja, precis. Det var <laughs> så att, och sen är det, men det är ju ändå den här tonen liksom. Och jag kan nog känna att den är lite svår ibland. Att när Jesus är så här barsk och, ja. och så. För att man har ju ändå en gudsbild och en bild av Jesus. Alltså han är den liksom perfekta förebilden. Eller en, mm. en så här människan vi borde liksom eftersträva och vara som. Och så kommer han och är så här liksom dryg och... Mm. Ganska barsk liksom. Mm. Uh, är det, har du tänkt någonting på Jesus ton? Uh, vad känner du kring det? Ja, alltså <laughs> det har jag. Uh, och jag, jag vet inte, jag tänker att hans mänskliga sida kommer fram. Jag tänker att han, har, liksom, han är trött, han har skavsår. <laughs> Nej, jag vet inte, men liksom att på något sätt att... Uh, det kanske kan få vara så ibland. Att, att Jesus kan få vara lite mer människa på ett sätt utan att göra det helt eh, utan att ta bort eh, Gud ur honom. Hänger med? Mm. Eh, och eh, den andra aspekten är väl att, eh, jag menar att jag tror att vi kanske behöver bli lite omskakade ibland för att eh, det ska hända någonting. Mm. Alltså att om vi bara tänker oss att eh, stryka medhårs. Liksom. Ja, precis. Och det är så svårt att prata om de här sakerna. Vi kollar på den här uppdraggranskningen nu om eh, mm. i skolorna, de kristna friskolorna där det kanske inte har varit så mycket medhårs eh, mot studenter eh, eller elever i de här skolorna. Utan det har snarare tvärtom att det har varit så där att eh, om du inte ber och tror tillräckligt mycket så eh, kommer en massa hemska saker att hända dig. Mm. Eh, och, och, och där vill man ju inte halka in. Liksom. Eller jag vill inte det i alla fall. Eh, men det jag tänker är att vi kanske behöver bli lite omskakade för att kunna se och känna in vad som händer i vår värld och känna in vad vi kan göra eh, mm. i världen. Att liksom, det kanske är bra att vara så här, nej. Jag vill inte göra någonting åt världens orättvisa. Jag är bekväm. Jag vill, jag vill sitta hemma och inte <laughs> engagera mig. Men sen ändra sig. Liksom. Mm. Och det kanske man behöver ha en liten tillsägelse. Mm. Jag tänker på mina barn. Om jag vill få dem att... Alltså ibland får man ju lirka och leka. Och liksom bli, bli städad och dansa samtidigt. Liksom. Så det blir roligt. Men ibland får man ju bara säga. Men nu måste vi ta tag i det här, Annars kommer det inte att funka. Mm. Nu måste vi... Äta nu, annars hinner vi inte vad det nu kan vara som vi ska göra sen. Mm. Just det. Ja, det är intressant. Att vi kan inte bara liksom sitta på soffan och tro att Gud ska komma och att allt ska bli bra. Det, det är rätt. Och det är inte lätt kanske att följa Jesus heller. Man kanske behöver... Nej, precis. Nej, det tror jag inte. Det... Det kan nog vara ganska svårt. Och temat för den här söndagen är ju, nu ska vi se, 
så att jag säger rätt vart var den står någonstans Troliv Troliv, ja precis, och det stod i inledningen här till eh, evangelieboken läste jag att eh, det handlar om hur vi ska göra vår tro liksom konkret i världen som, så stod det inte men, men som man har mm. på något sätt mm. och det är väl där jag tror att eh, Ibland behöver vi verkligen bara så här en, en ödmjuk och kärleksfull Gud som säger att eh, det blir bra och vi liksom gör det här tillsammans. Så ibland så tror jag att vi behöver en Gud som bara kastar ut oss mer eller mindre eh, mm. på något sätt. Sen, sen, sen eh, tror jag ju att, att Gud gör det utifrån de förutsättningarna vi har. Jag tror inte att Gud kräver mer av oss än vi, vi klarar. Men eh, för att vara lite klyschig så klarar vi ju mer än vad vi tror. Mm, just det. Ja, det som jag också tycker är lite intressant med texten, det är som man vet sedan innan, men han talar ju någonstans som en jämlikhet här tycker jag. Mm. Att eh, liksom alla lågt ställda, och han tar exempel här på tullendrivare och horor då, att eh, de, de har inte tvekat liksom, från, för Jesus är det självklart att de också liksom ska med på tåget ja. i Guds rike. Eh, och, ja, och han är lite trött på kanske att andra vägrar inse det här också. Ja. <laughs> Upplever jag. Ja. Men att det ändå måste finnas en vilja och en tro. Och det är ju då tydligt att de andra har ju haft det. Men de här som alltså, han pratar med inte har det riktigt. Mm. Men man får ångra sig. Det är väl det som ändå han också säger. Eftersom den här första ja. sonen i exemplet säger att han inte vill gå ut dit och jobba men ändå sen ångrar sig och gör det liksom. mm. och ja så att ja, nej, det är spännande så då, då tänkte jag så här okej, okay, är Jesus feminist här då eller vad ska man går han i bräschen för jämlikhet och frigörelse av sociala strukturer någonstans ja, kanske lite grann ska ja. vi säga att Jesus är feminist Marika det stora ordet med ett stort den där frågan dyker upp ganska ofta och jag har inte fått den tidigare alltså det är väl Jesus på sätt och vis för att men jag vet inte det är så svårt för att jag, kan, jag vill inte säga så här att Jesus inte är feminist Mm. Jag vill heller inte säga att Jesus är feminist, för jag på något sätt tänker jag att det går liksom längre. Det sträcker sig liksom mer än vad vi kan på något sätt föreställa oss. För att eh, även om feminismen är superviktig, och jag tänker mig väl också som feminist på, på ett sätt, men det är liksom beyond. Jag vet inte, det låter så fånigt på engelska, men jag har kommit på något... Eh, mer liksom sublimt ord på svenska. Beyond, vad tänker du där? Ja, men jag tänker beyond alla strukturer och allt som vi människor hittar på längre än vi, vad vi kallar för, för olika kamper vi har. Jag tror att Gud och Jesus är med i alla våra strider. Jag tror att Jesus är med i feminismen. Och jag tror att Jesus är med i kampen för liksom invandrare i kampen för personer med funktionalitet i personkränkningar av äldre jag tror att Jesus är med i alla de kamper 
Mm. Men kanske inte att vi ska tillskriva Jesus de begreppen. Liksom. Det var lite klokt sagt faktiskt måste jag säga. <laughs> Tack. Jag känner att det var en lång väg att komma ja, fram. Nej. Ja men precis, det är väldigt enkelt att säga liksom, eh, alltså jag hade nog svarat ja det räcker samman att fråga mig men Jesus feminist, ja, ja självklart liksom men jag, ja. jag förstår verkligen hur du menar för att det är ju på något sätt större än, eh, exakt som du säger större än oss, större än det vi kategoriserar för världen alltså det, mm. men det är ju en otrolig frigörelse från allt egentligen som tynger oss på något mm. sätt, eh, som han står för men där med sagt så vill jag bara understryka en gång till att jag tror att Jesus ändå är med i feminismen. Liksom. Just det. Ja. För det, det. Sen har jag inga problem med om någon, om någon skulle säga att Jesus är feminist. Jag har inga <laughs> problem med det. En del har ju, tycker ju att, det, liksom, att det får, vi ska inte sätta Jesus några titlar alls liksom, mer än Guds son och Kristus och världens frälsare. Men, mm. men det kan väl också vara lite inrutat. Mm, just det. det blir ju alltid Jesus då som har ju en mänsklig sida och en gudomlig sida men att man blir ofta när man ska förklara Gud utifrån, det blir ju vad säger man, antropomorft alltså ja. människans egenskaper och så, mm. för det är det enda vi, vi vet om det är det enda vi kan relatera till mm. och det ska vi ju använda det tycker jag absolut alltså de, de, de liksom mänskliga formerna som vi har ska vi ju använda oss av också Mm, mm. men vi ska inte vara rädda för att liksom, mänskliggöra Jesus heller på ett sätt mm, just det. och det är ju ilskan då kanske och den här som vi, tonen att den är, ja. den är mänsklig ja. om något men också ganska lik liksom Gud i gamla testamentet alltså det är inte som trevlig mm. Gud vi får i, i gamla testamentet alla gånger mm. Det kan ju vara väldigt barska toner och eh, stränga tillsägelser. Så att, eh, det är riktigt. Det, jag tror inte vi ska vara så rädda för att, att Gud kan vara sträng. Eh, det betyder inte att, att Gud är en liksom arg och farlig och våldsam Gud. Utan, eh, där tycker jag att den här föräldraranalogin är ganska bra, även om den kan kännas dammig. Men ändå att, mm. så, och då pratar inte jag om någon gudavrede eller gudsvrede som, som förtär människan inte det, eller kastar henne i elden eller någonting sånt, det är inte det jag menar utan uppmaningar i livet mm. Mm. ja, vad säger denna text om vem gud är har jag haft som en fråga här det har vi varit inne på det har vi varit inne lite på nu, det är det vi pratar om man pratar ju lite om Guds rike också här, eller det avslutar med det. Och där tänkte jag liksom, ja, Jesus säger ju flera gånger om Guds rike, vad det handlar om och sådär. Han pratar ju om senapskornet som blir ett träd där alla får plats. Han pratar om den här degen som blir större när det är syrat. Och den första ska bli sist, den sista ska bli först. Och någonstans säger han också att det är så svårt att för en rik att komma in i Guds rike. Det är lika svårt som en kamel som ska gå in i ett nådsöga. <laughs> det är väldigt mm. <laughs> Och det finns ju säkert flera liknande ja, ja. om det. Ja. Det här Guds riket då, ska vi prata lite om det? 
Ja. Jag tänker väl, eller jag, det är väl inte jag som har kommit på det, men man kanske, eller vi tänker om Guds rike. Det är lite tvådelat ju. Alltså dels mm. så har ju Guds riket öppnats för att Jesus har på något sätt dött och uppstått och öppnar den här vägen till dit, ja, vad nu Guds riket är. Mm. Och sen är det på något sätt också något vi kämpar för, något som vi vill ska komma när allt ska bli bra. Jag tror att uppenbarelseboken lite sådär pratar om en tid när vi, ja, men ingen sorg, ingen klagan ska finnas mer, och ingen gråt, och inget, inget lidande och sådär. Mm. Och där brukar jag tänka att vi, ja, men det är därför det är därför jag är präst och det är därför liksom jag gör de här sakerna. Mm. Sprida kärlek till omvärlden, försöka göra det till en bättre plats för så många som möjligt. Mm. Och det är så jag tänker att alla, om vi alla hade gjort så, så hade vi inte haft krig och våld och Nej. allt skit. Liksom. Ja. Jag kan bli ganska liksom, så naiv i det där mm. sorgen över krig. Ibland. Jag kan liksom bara känna så här, men kan de inte bara sluta? Mm. Liksom, att jag kan vara väldigt så inte problematisera eller krångla till det på något sätt utan bara så här, lägg ner vapnen det. Mm. och det som du säger att jag också känner att om vi anammade Guds rike så skulle det på något sätt sluta så. men det finns ju så mycket mer än krig också det, det finns så mycket strukturer som vi kanske inte ens tänker på så. Så ibland känns det som att så här, man går ut och typ liksom, vem ska det genom att andas nästan på något sätt att det är en väldigt så invecklad värld vi lever i just nu att, eh, det där kanske blir lite väl tungt det kan du klippa bort tror jag att det var nog min personlighet som min personliga kamp som skinner igenom lite där ja, men det är bra, det är, vi, vi behöver brottas med sånt också ja det... Ja. Känns det jobbigt att leva ibland, Monica? Du sa det, andas. Och... Ja, det gör det väl. Alltså, jag är så här. Alltså, jag ser ju mig som att jag har varit kristen väldigt länge. Jag, jag liksom kände att jag fick en egen personlig kristen tro när jag gick någonstans på mellanstadiet. Och innan dess hade jag, liksom min, hade jag kvar min bana tro och sen så hade jag ett litet upplott med kyrkan så jag vände kyrkan och ryggen och då jag kan inte riktigt säga att jag släppte Gud helt men jag var inte alls aktiv jag hade inget bön själv liksom och sådär men sen så på något sätt så kom jag tillbaka och alltså för mig har det inte varit så här alltså det är klart att det har varit en glädje att ha Gud i mitt liv att känna att jag går i kyrkan är jättemycket glädje men samtidigt så, så här, ju mer jag växer i min tro desto mer upplever jag att jag känner in världens eh, sorg och världens smärta mm. och världens lidande um, och det är på något sätt det är ju det är liksom tungt att leva med mm. och eh, det är många som har sagt så här, ja, men får, man får vänja sig och man får liksom eh, leva på Ändå. Och det tycker jag att jag gör. Jag har liksom, det är någonting att jag bär med mig. Liksom så. Men, men att vänja sig tycker jag känns fel på något sätt. Eller för mig känns det det. Att, det vill jag inte göra. Jag vill inte vänja mig. Så. Mm. Det... 
Känner du att det finns någonting man kan göra då? Liksom? Alltså, eller hur omvandlar du den? Jag försöker omvandla det liksom i att tänka på vad jag gör och vad jag har. Verkligen förutsättningar som jag pratade om förut. Att, eh, alltså, nej men så här, nu tar jag ett väldigt konkret exempel här. Jag vet att det här är en het potatis. Men om man pratar om kött till exempel, att äta djur. Jag har varit vegetarian i väldigt länge, snart 14 år. Liksom. Och för mig var det inget svårt att bli vegetarian. Jag har inte, alltså det är inte så att jag aldrig ätit kött och tyckte att det var gott. Men det har inte varit någon sån... Så jag tycker inte kött är särskilt gott. Alltså när, när människor som kämpar för att bli vegetarianer säger att det är så hemskt, jag tycker kött är så gott. Så tänker jag att det är skönt att slippa äta det där äckligt. Um, så det har ju varit en väldigt enkel sak för mig. Om man nu menar på, nu, nu menar jag inte att alla måste bli vegetarianer för att Guds rike ska öppnas. Um, men, men att, uh, jag säger inte det. det kanske... Nej, jag kände det också att jag vill bara påpeka att det kan vara en teologisk tolkning. Mm, men ja, just, ja. det behöver inte vara <laughs> detta. Men jag tror ju ändå på det, att det kan vara en bra grej. Så det har ju inte varit så svårt, den delen har inte varit så svår för mig, som att dra ner på animaliska produkter. Men sen finns det annat som har varit betydligt svårare. Och jag har ju min ständiga kamp med det vita giftet som det också kallas alltså så här med socker och då menar inte jag att jag ska vara rädd för min, min hälsa ja, min hälsa så, det är inte den biten utan det är ju så här, vad kommer allt som är i en chokladkaka ifrån kommer alla produkter som är instoppade i den lilla fyrkanten ifrån liksom. um. vad är det för oljor i? Var, vilka träd har skövlats för att jag ska kunna gå och köpa den här lilla chokladen? Hur har arbetarna mått som har plockat kakaobönorna? Mm. Alltså det är ju en oändlig kedja med saker. Ja, som vi som människan har byggt upp någonstans. Den ja, precis. Det har vi gjort. Det, det, och det är väl där på något sätt jag känner att där, kan, där finns det ju alltid någonting vi kan göra. Alltså det, jag kan också känna den här hopplösheten att det finns ingenting jag är i det här systemet jag kommer inte ur det liksom. mm. men på något sätt att, att sträva bort ifrån det tror jag ändå är att vi kommer ganska långt på mm. och förhoppningsvis så ska jag ju vandra på den här jorden ganska länge så att jag har ju liksom utvecklingsmöjligheter framför mig att det mm. Jag behöver inte ändra precis allting just i denna minut utan det kan vara liksom, vad händer här? Vad kan jag göra i den situationen? Vad kan jag göra i den här situationen? Mm. Ja, men jag känner en del av, av det, du, det du säger, liksom, det här med att man slits lite mellan, vad, mellan det här stora, de stora strukturerna och allt det där och det lilla, eller så här, att man... Så, ah, ja, det spelar ingen, alltså hopplösheten då det spelar ingen roll vad jag gör mm. och sen nästa dag så bara jo, ni måste ju göra någonting det går att, ja. det går att göra ja. sen så orkar man en stund och så orkar man inte mm. längre och så går det lite Nej. där i perioder kanske ja. jag har varit så fast också i att ja, men jag går ju och röstar och jag vill att politikerna ska liksom lösa de här problemen mm. som jag tycker är viktiga mm. men jag blir ofta besviken Kanske fler med mig också kring den politiska rören som, som ja. är och vad, 
vilka som sätter agendan för det och vad det är som är viktigt och inte viktigt. Mm. Det känns, det känns lock, långt bort ifrån ja, men det vi pratar om nu. Försöka liksom... Gudsrike. Ja, det känns tack. Ja, långt bort från Gudsrike. Allt vad det innebär. Så. Och sen min, min... tänker jag... Ja, förlåt. Nej, men säg färdigt. Nej, och sen tänker jag också någonstans att vi gör så gott vi kan, eller så. Mm. Eh, att jag också vill trycka på det, att vi inte är perfekta, vi har våra fel och brister. Mm. Eh, och jag tror att vi behöver bli mycket snällare mot oss själva, överlag. Jag tror mm. att det här med självhat och ångest, att det, vi har nog med det liksom, idag. Jag tror mm. att vi alla behöver kraft för att kämpa, och, och, och kampen och allt det där. Liksom. Eh, och jag vill, det var bara en association jag fick, att jag vill jag vill få människor att vara lite snällare mot sig själva. Mm. Jag har erfarenhet av det nu under veckan att det är flera som slår ner på sig själva istället för att känna att äh, jag är bra, jag kan det här, jag är duktig. Mm. Mm. Men det tror jag att verkligen att vi behöver sammanhang. För jag, jag håller med dig samtidigt kan jag känna att en del blir lite för snälla mot sig själva. Mm, mm. Alltså man kan ha så här, oh, jag vet att jag inte borde ha köpt de här jeansen. Ja, just det. Ja. Men jag behöver ett par jeans. Och då känner jag så här, fast de flesta, liksom, men inte alla. Det finns verkligen de som behöver köpa nyproducerade jeans, absolut. Men alltså, jag kommer på mig själv att jag har sagt så där många gånger. Så bara, nej, det behöver jag inte. Det finns loppisar. Mm. Jag har kläder när jag står och rotar i garderoben och säger det här. Men jag har ingenting att ta på mig, så det är inte sant. För jag har aldrig behövt gå ut liksom, i liksom, trasiga kläder om de inte är med flit att de är trasiga. Men liksom, att jag har inte behövt dra på mig. Alltså det finns alltid någonting i min garderob som jag kan klä på mig. Så menar jag. Jag behöver inte dra det längre. Men liksom, att jag tror absolut att vi måste vara snälla mot varandra. Eller mot sig, mot sig själv och mot varandra. Men vi behöver också hitta kraften hos varandra och hos Gud. Alltså för mig hjälper det jättemycket med ett regelbundet gudstjänstfirande. Mm. Då känner jag liksom att då får jag den här kraften. Mm. Men att vara för snäll mot sig själv, då tror jag att det riskerar att bli det här att man vänjer sig vid strukturerna. Ja, men jag är helt med på den. Bönen vill jag också säga, tror jag, ja. känner jag för mig att den är viktig Verkligen. att få den här kraften. Ja. Men jag, håller, jag är helt med det där att vi behöver inte vara snälla mot oss själva. Alltså så här, Ja, nej, men nu kan, jag, nu kan jag ta den här jorda rundresan. Nu kan jag flyga till New York över helgen. Alltså nej, du behöver... Jag har sopsorterat så bra nu, så nu kan jag... Ja, ja men precis. De där sakerna behöver ju faktiskt skärpa till oss lite. Och det är ju ja. det är jobbigt att ändra vanor och ändra beteende. Och liksom göra saker för the greater good, liksom. Mm. Men nej, där är jag helt med dig. Att, att nej, där, där ska vi faktiskt inte vara lika snälla kanske. Men det kanske handlar mer om att respektera sig själv. Att inte så här lägga massa skuld på sig själv. Alltså så här att man ska inte lassa på sig skulder för att man har gjort någonting som inte är bra för miljön eller medmänniskan. Liksom. Att, för det kommer vi inte heller någonstans ifrån. Då får man ju bara så här, nej det där var inte bra. Jag tänker bättre nästa gång på något sätt. Att, mm. Alltså, för det, som det. på det sättet för vi kommer ju ingenstans med att ha dåligt samvete heller tror jag inte, det kanske vi gör jag vet inte, det kanske kan vara en <laughs> motorroll ja. Mm. ja men jag tänker det som leder till Guds rike alltså det är det någonstans att vi, ja. jag tror ändå att skammen alltså skammen leder ju till förändring någonstans 
Skuld. Ja, det, det, det är väl det vi pratar om. Det känns som att vi har bytt plats här. Nu är jag som att men vi måste nog vara lite. Ja, men det är bra. Då påverkar vi varandra. Men ja, precis. Ja, men skulden är ju den som... Vad ska jag säga? Just det, det var det vi pratade om. Att man inte vill bära den här stora världens skuld. Att det kan mm. vara jobbigt att leva med det varje dag. Mm. Men, men jag tror då att samhälle, skam och skuld ändå leder till förändring och beteendeförändring. Mm. Och då behöver vi ha lite morot. Vi behöver ha lite, eh, vad säger man, incitament för mm. att göra de här förändringarna, de här beteendet. Och det tänker jag att politikerna ska göra. Men de gör ju inte det. De pratar bara om massa annat. Mm. Ja, de där politikerna. Kyrie <laughs> Eleison liksom. Men, 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 men en sak som jag tänker att man ska alltså framför allt så ska vi nog sluta. Alltså om jag är för hård och säger bara, ja men du behöver faktiskt inte om dig sen sluta, sluta belasta medmänskligheten. Och, och, eh, så kanske man också ska vara åt andra hållet. Då kan jag liksom önska att sluta säga till mig så här att eh, får nu det som eh, liksom inte tar bilen överallt. Eller ska någonstans. Eller mm. Mm. Att, eh, men eh, om jag köper ekologiskt te så bara oh, ekologiskt, vad fånigt alltså det, känns, det känns så dammigt på något sätt också det är så här, mm. så det här var på 90-talet nej men att, mm. det är verkligen att eller så här att, att jag äter vegetariskt känner du att det, så här, det spelar, vadå, spelar någon roll eller? Alltså, är det så du känner? Ja, lite då, kan, lite på det sättet kan det vara med sen också att faktiskt jag har ändå mött människor som tycker att jag är fjantig ja, just det. Mm. det där är väl ingenting att hålla på med Ja. Mm. Men du, där, där har du rätt, tänker jag. Jag tänker att det får gå två håll. Om jag, om jag slutar vara så hård så... Nej, jag är nog inte så hård. Jag vet inte. Mm. Det är svårt. Ja, tro och liv. Tro och liv. Ja. ja du Marika, vi har faktiskt pratat en stund här nu. Mm. Det börjar bli dags att avsluta. Jag vill bara citera kyrkoheden här i Sankt Staffan i söndags. Han sa att apropå det här att man känner sig så liten och ensam i världen. Och liksom att, då sa han att säga, men tänk vad en mygga i sovrummet kan, kan <laughs> hålla en vaken. <laughs> ja just det. Kanske inte var exakt så han sa i citeringen kanske var, men, men ändå poängen att det tycker jag var bra. Är det bara också att vi kan vara myggor då? Alltså för... ja, så tolkade jag det. Eller så menar jag att det var irriterande tankar på natten kan vara. Nej, nej det, var att, det var att vi kan vara den där lilla myggan. Mm. Ja, det var fint. Och sen tänker jag också, också att vi inte ska glömma bort att vi har Gud med oss. Alltså vi, tro och liv är ju viktigt. Det är ju en Guds tro som kan bära oss igenom kampen. Och Jesus är mitt i kampen. Mm. Mm. Gud med oss, det är ju namnet Emanuel. Precis. Precis. Mm. Så helt och vi har varandra. Vi får uh, hitta sammanhang där vi kan kämpa tillsammans. Precis, verkligen. För Guds rike. Amen. Amen. Får jag avsluta med dagens bön? Jag tycker att den var väldigt fin. Jag tror att den mm. hakar an lite till allt vi har pratat om idag. Den går så här då. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill så att vår tro 
och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Amen. Ja, det knöt ju samman hela säcken. Det kändes så. Mm. Den får vi ta med oss. Och inte bara lämna den här söndagen utan ta med den bönen som kraft. Verkligen. Tack så mycket Marika. Den, Tack. Detta fina samtal. Tack själv. Kul att jag fick vara med. Ja. På återhörande. Hej då. Hej då.